0: Hier ist die Annette Radig Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast der Autojournalist Andreas Kessler. Guten Morgen Andreas. Grüße dich. Hallo
0: Annette. Ich freue mich und danke für die Einladung.
1: Wir kennen dich auch unter dem Namen Autopapst. Da bist du sehr bekannt geworden. Jetzt haben wir ein Problem. Das EU Parlament will das Aus für Verbrennermotoren. Ja, das bedeutet, spätestens ab 35 dürfen in der EU keine Neuwagen mehr verkauft werden, die Benzin- oder Diesel tanken. Ja.
0: Genau, Na, verkauft werden vielleicht noch, aber mhm. die werden eben nicht mehr zugelassen. Ja. Man wird, wenn man am 2.1. 2035 zur Zulassungsstelle geht mit einem neuen Auto äh, nur hören, <lacht> leider nicht mehr zulässig.
1: Mhm. Hintergrund ist Ziel, den CO2-Ausstoß weiter zu senken. Aber trotzdem ist es ja schon ein krasser Schritt zu sagen, jetzt setzen wir auf eine komplett neue Technologie. So richtig ausgereift sind die E-Autos ja denn noch nicht, oder?
0: Also wenn man sich überlegt, wie lange der Verbrennungsmotor auf der Straße im Auto fährt und wie lange in nennenswerter Anzahl jetzt die E-Maschine den Autoantrieb bildet, dann kann man eigentlich sagen, die E-Mobilität hat schon einen erfreulich hohen Reifegrad erreicht. Die sind natürlich noch nicht am Ende, die sind auch nicht wie Autos mit Verbrennungsmotoren annähernd ausentwickelt. Da ist bestimmt noch eine Menge Luft drin, aber ich glaube, es geht auch weniger um die Antriebstechnik, die da unter der Haube steckt, sondern es geht eigentlich eher um das ganze drumherum. Also die Ladeinfrastruktur, die Kapazität der Batterien, die Größe und die Gewichte, um die es geht. Das ist alles noch suboptimal und nicht immer, manchmal schon, aber nicht immer praktikabel für die meisten Leute. Und On top gibt es natürlich noch einen ganz wesentlichen Punkt, das Zeug ist einfach schweineteuer.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel, ich muss jeden Tag einen Parkplatz suchen in der Stadt. Ja, Für mich ist das quasi unmöglich, mal eben so nachts zu tanken, ja, weil meine Steckdose ja irgendwie nicht am Auto ist. Die Zapfsäulen quasi, die Stromzapfsäulen sind ja auch noch sehr gering.
0: Ja, die werden mehr. Nicht? Also als ich mich damals erstmals mit dem Thema beschäftigte, da war das wirklich ein... Ein Kunststück, eine öffentliche Ladesäule zu kriegen, also A, eine zu finden und B, die dann auch dazu zu überreden, dass sie Strom liefert. Ja, das ist ja immer ein Problem gewesen und das ist auch heute teilweise immer noch problematisch. Es ist aber schon viel viel besser, weil selbst die Politik so ein bisschen aufgewacht ist und erkannt hat, dass es einfach praktikabel sein muss. A müssen eben genügend Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung stehen, was keineswegs der Fall ist, also genügend sind es nicht. Aber sie müssen eben auch diskriminierungsfrei benutzbar sein. Also ideal wäre es natürlich, man fährt an eine Ladesäule, steckt den Stecker in sein Auto, zieht eine Kredit- oder Mhm. Girokarte durch und tankt oder oder zapft Strom. Mhm. Was da im Moment noch nicht funktioniert, ist, man weiß, wenn man da ranfährt, nie, was kostet denn die Kilowattstunde. Also jedenfalls nicht so wie an der Tankstelle. Da guckt man auf ein Schild, sieht, da kostet der Liter super meinetwegen 1,58 oder 1,82, je nachdem. Die Kilowattstunde, das ist ein Geheimnis. Ja, Es steht jedenfalls nicht an der Ladesäule. Und es steht auch jedenfalls nicht leicht fassbar drauf, wie viele Kilowattstunden habe ich denn jetzt getankt und was steht unterm Strich auf der Rechnung. Das kann man nur über Apps und sein Smartphone manchmal auch erst viel, viel später, wenn dann die Abrechnung (lacht) kommt, sehen und dann wundert man sich. Mhm. Also es wird besser und es gibt auch inzwischen gesetzliche Regeln, die allerdings lange Übergangsfristen haben und Altbestand äh, fällt da raus. Also es wird auch besser. Das sind so die Kleinigkeiten. Man muss auch so ein bisschen Geduld haben. Ja? Und das Verbrenner aus 2035 ist ja erst in zwölf Jahren. Ich wette, dass bis dahin äh, das wesentlich praktikabler ist. Ob es dann bezahlbar ist und auch für jeden geeignet, steht immer noch auf einem anderen Blatt.
1: Ganz genau. Im Moment ist Strom teuer, ja. Und wir wollen ja auch erneuerbare äh, Energien. Das ist ja nun auch alles sehr suboptimal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Naja, vor,
0: vor allen Dingen, es ist eben eine Kakophonie von Argumenten, prasselt mhm. da auf Leute ein, die sich da ein bisschen informieren wollen. Also die rein physikalischen Aspekte sprechen deutlich fürs Elektroauto. Ja, also die Elektromaschine ist viel besser, was den Wirkungsgrad betrifft. Also es geht ja den Leuten, also dem Normalmenschen, dem dem Privatmann geht es ja darum, wie viel muss ich denn nur im Monat bezahlen für meine Mobilität? Jetzt mal unabhängig davon, ob er Auto fährt oder Fahrrad fährt oder läuft oder ÖPNV. Jeder hat ein bestimmtes Budget. Es gibt Leute, die haben nur sehr wenig und die wohnen vielleicht auch günstig, die sagen, ach, ich komme hier mit meinem 49 euro ticket wenn es dann irgendwann mal kommt, ganz gut über die Runden, den Rest fahre ich Fahrrad. Gibt es so eine mhm. Leute. Ja, aber es gibt auch sehr, sehr viele, denke insbesondere an die Landbevölkerung, die können gar nicht anders als mit einem Auto. Die müssen Auto fahren, weil sie sonst zu Hause bleiben müssten. Ja, denn die Entfernung, die es oft zu überwinden gibt, Stichwort auch hohe Mieten in Ballungsräumen. Also es gibt ja auch Leute, die können einfach nicht pro Quadratmeter, weiß ich nicht, 18 Euro bezahlen. Die müssen in billigere Gebiete ausweichen und die fahren dann eben. Die müssen pendeln und da geht es dann eben ums Geld. Wenn man jetzt allerdings ländlich wohnt, vielleicht ein eigenes Haus hat, hat man ja A einen Parkplatz, hat möglicherweise sogar schon so eine Wallbox. Die war ja mal eine Weile gefördert staatlich. Mhm. Und wenn man noch besser ist, hat man sogar eine Solaranlage. Und dann geht es wieder. Allerdings bedingt das eine riesige Investition. Das muss man erstmal stemmen. Genau. Wenn man das aber hat, Annette, dann kann ein kleines Elektroauto, ich denke da an so ein Fiat 500e oder ein Zoe oder so, kann wirklich die Lösung sein.
1: Aber das dauert ja auch alles, das Laden dauert ja noch ganz schön. Ne? Ist ja nicht Na, so es kommt ge- drauf an, es kommt
0: drauf an. Nicht, wenn du jetzt ein ähm, modernes Auto hast, was äh, in der Lage ist, Gleichstrom zu laden, da geht dann, also in der Spitze gehen jetzt 300, 350 Kilowatt schon rein in den Akku. Allerdings sind das große Autos und damit auch teure Autos, und wenn man natürlich mit 350 Kilowatt lädt, das sind dann so Supercharger, so heißen die von mhm. Tesla oder eben die Schnelllader, die Ionity an den Autobahnen aufbaut, die können sowas auch. Die sind aber wirklich noch selten, denn die Leistungen, die da abgefordert werden, die gibt das Netz gar nicht her. Nicht mhm. überall jedenfalls. Da muss dann auch wieder investiert werden. Die Netzbetreiber sind da auch nur so mittelprächtig dran interessiert, weil die Kosten sich so schnell gar nicht amortisieren lassen im Augenblick. Ja, also man ist unter Umständen dann schon so, ich sag mal, einer Dreiviertelstunde wieder so weit, dass man wieder 300 Kilometer fahren kann. Das geht. Aber die normale kleine Wallbox zu Hause, die lädt mit 11 kW oder vielleicht mit 22 kW, wenn sie gut ist. Und da braucht man dann schon, naja, eine Nacht bis die Kiste wieder so weit voll ist, dass man losfahren kann. Was aber geht, weil nachts liegen die Leute im Bett. Ja. Das kann man schon tun.
1: Ich persönlich habe mir noch kein E-Auto gekauft, weil ich das alles so unausgegoren fand. ja, Und ich einfach frei sein möchte, schnell sein möchte. Und ja, diesen, Da sind, wir,
0: da sind diesen, wir Geschwister im Geiste. Ja, okay. Ja?
1: Also <lacht> ich habe zwar... Ich
0: habe so ein bisschen Infrastruktur schon. Ich habe ein Haus äh, ländlich, da ist auch schon eine Wallbox dran. Da habe ich bisher noch kein einziges Auto dran geladen. Also mhm. nur einmal, als, als wir sie angebaut haben. Ähm, die brauche ich aber wahrscheinlich demnächst, weil eben die Anzahl der Elektroautos, mit denen ich rumfahre, steigt. Ja, bislang, ich bin schon öfter mal mit Elektroautos gefahren, habe dann aber immer an öffentlichen Ladesäulen geladen oder am äh, Supermarkt-Ladepunkt oder bei irgendeinem Autohaus, das ging dann. Aber das ändert sich ja gerade alles ganz doll, Die Supermarkt-Ladesäulen sind nicht mehr gratis wie vor einer Weile. Selbst Tesla muss für die Supercharger jetzt Geld nehmen, sagen sie jedenfalls. Und es wird also alles ein bisschen teurer, die Strompreise steigen. Also so richtig attraktiv von den Betriebskosten her. Ist ja so ein ein Elektroauto im Moment auch nicht. Es gibt zwar Leute, die sagen was anderes, aber wenn man sich alleine die Einstiegskosten anguckt und dann den Wertverlust, der im Moment, weil es eben noch relativ neu ist, noch nicht so richtig hundertprozentig vom Markt gebildet worden ist, aber ich vermute, das ist jetzt aber meine eigene private Vermutung, dass der Wertverlust von elektronisch hochgerüsteten Elektroautos noch mal schneller geht als bei einem Verbrenner. Ja, also da verbrennt man dann auch eine Menge Geld, im wahrsten Sinne des Wortes, als Elektroautofahrer. Es könnte allerdings eine andere Entwicklung einsetzen, die geht dann wieder mit der Energiewende zusammen, dass irgendwann so die Elektroautos der ersten Generation, ich denke so die so 2014 rauskamen, der BMW i3 zum Beispiel, der hatte ja eine äh, äh, Kataloglaufreichweite mit seinem Akku von, glaube ich, 130 Kilometern. Das kauft heute niemand mehr als Gebrauchtwagen. Mhm. Ja, die, die werden zwar angeboten und die kosten auch immer noch ordentlich Geld, aber die kauft keiner. Also vielleicht als Liebhaberstück oder weiß ich nicht. Was attraktiv sein könnte für solche Autos, also für ältere Elektroautos, die dann für den normalen Einsatz als, als, als Kraftfahrzeug weniger geeignet sind durch die, durch die geringen Reichweiten, die könnte man als Akku hinstellen. Ja, also wer jetzt ein eigenes Haus hat mit einer mhm. Solaranlage, oh ja. mhm. dann benutzt man die einfach als Stromspeicher da sind sie deutlich billiger als, als die Kisten, die man sich in den Keller hängt, um mhm. so ein bisschen von dem Solarstrom, der tagsüber aufläuft, dann eben auch nachts nutzen zu können. Aber das sind so Spinnereien, die ich so am Wochenende <lacht> habe. Ja, schön. ja, also, ja ich, es ist ein bisschen komisch. Du nicht? halt Annette, das ist ja nicht gebastelt. Nee. Nicht? Das ist das, das, sogenannte, das sogenannte bidirektionale Laden. Das möchte ja sogar unsere Wirtschaftspolitik, möchte das gerne. Ja, Minister Habeck sagt, Autos sind die Stromspinnereien. Speicher der Zukunft, womit er physikalisch zunächst mal recht hat, aber regulatorisch geht das noch gar nicht. Die Netze geben es gar nicht her. Die geben also nicht nur nicht immer jederzeit so viel Strom her, wie man gerne möchte, wenn dann eine ganze Straße nachmittags um 5 anfängt zu laden. Das geben die Netze nicht her. Die Netzausbaubestrebungen. Die gibt es in Sonntagsreden. Nicht?
1: Es gibt ja jetzt auch, das habe ich gehört, soll es Smartometer geben, ja? dass Netzbetreiber bestimmen, wann ich laden kann. Und wann ja, ich das, das finde ich auch krass, ehrlich gesagt. Naja, das ist
0: eine, ist eine Grundvoraussetzung dazu, eben die, die, das deutsche Stromnetz smarter zu machen. Äh, da werden wir nicht umhinkommen. Nicht? Also mhm. so eine Lösung wird es geben. Die werden jetzt natürlich immer dargestellt. Ja, dann drehen die uns den Hahn ab und dann kann ich mein Auto nicht laden. Erstmal abwarten. Erstmal mhm. technisch geht es noch gar nicht. Noch nicht. Ja, da fehlt noch eine ganze Menge. Die Leitungen, um wirklich nennenswert Leistungen für den Elektroautobetrieb Deutschland weit zur Verfügung zu stellen, aus erneuerbarer Quelle haben wir ja auch nicht. Ja, also die berühmten Stromautobahnen, von denen immer die Rede ist, da sind, ich glaube, da fehlen 12.000 Kilometer, also richtig viel um vom Norden, also da, wo Wind weht und Windkraft äh, in Strom umgewandelt wird, das in den Süden, in den industrialisierten Süden zu leiten, die gibt, da fehlen 12.000 Kilometer. Ja? Und von denen sind in den letzten 20 Jahren, ich habe meine eine Zahl gelesen, glaube ich, erst 2000 gebaut worden. Und wenn es so weitergeht, bis 2035 sind bloß noch 12 Jahre. Uff. Mit dem Tempo sehe ich es ein bisschen schlechter mit der Elektromobilität. Nicht? Aber wichtig ist, dass man darüber spricht. Ja. Ja? Man muss also wirklich die, die weichen Punkte, machen wir ja gerade, die weichen Punkte mal benennen. Und ich bin wirklich keiner, der da jetzt mauert. Überhaupt nicht. Mhm. Ja, ich möchte dass alles kann nichts muss wenn jemand mit verboten kommt und sagt ja. ja wir verbieten dieses oder verbieten jenes dem muss man dann leider auch sagen, dass er eine schlechte politik macht denn äh, politik ist ja mal äh, quasi die, das machbare und da muss derjenige der als Wähler und als souverän in so einer Demokratie gilt mitgenommen werden was möchte der ja und wenn er was möchte was, naja, der Politik nicht so richtig in Kram passt, ja, dann muss die Politik den Mann oder die Frau überzeugen.
1: Ja, dieses ein Verbot ist halt übergestülpt, ja, das ist ja wie mit genau. Umweltschutz und Mülltrennen, ja. Naja, das aber Annette, das, das, ja.
0: das sind das sind Sachen, ich meine, wenn ich dich frage, du bist auch ein Fan von einer nicht belasteten Umwelt, ja, du gibst ja auch den Altöl nicht einfach in Straßengraben. Frei, ja, du möchtest ja auch, du möchtest saubere Luft mhm. haben und du möchtest, äh, also wenn es geht, den Klimawandel möglichst nicht noch forcieren, ganz sicher, mhm. ne? Jetzt, also das Fass mache ich jetzt nicht auf mit dem Klimawandel, aber nee, ähm, die, 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 die geltende, die, die aktuelle Politik richtet sich eben an, um, da geht es um CO2-Einsparungen und da ist ja nichts gegen zu sagen, denn CO2 heißt ja immer auch Geld ausgeben. Je weniger Benzin ich verbrenne, desto weniger CO2 emitiere äh, ich und wenn ich wenig Benzin verbrenne, muss ich auch wenig Benzin kaufen. Also da hat bestimmt keiner was dagegen.
1: Ja, aber ich glaube, wenn die Menschen, die wissen einfach nicht, weil sie sehen, dass das noch alles so unausgegoren ist und die, die denken, oh, das wird jetzt alles noch teurer und noch teurer, da, dass der eine oder andere da schon ein bisschen Panik schiebt.
0: Naja, so, so stellt es sich im Augenblick da. Ja, jetzt genau. haben wir eben so eine... So eine Polykrisenhafte Situation, ja, Corona hm. ist so halbwegs überstanden, genau. und jetzt ist eben der, der, Krieg. Und, der Ukraine-Krieg, der stört und äh, außerdem stört eben auch der Klimawandel, beziehungsweise das, was politisch daraus gemacht wird, es sind krisenhafte Situationen, die müsst, man müsste jetzt mal ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen ja. und vor allen Dingen, was ja absolut fehlt, eine Roadmap, ja, dass man sagt, also passt mal auf, wir haben folgendes Ziel und wir haben jetzt vier Schritte, die uns zu diesem Ziel führen. Mhm. Eins davon ist zum Beispiel jetzt das Verbot der Verbrenner. Mhm. Das ist ein Ziel mhm. ja, oder ein, ein Schritt zu dem Ziel, äh, CO2 einzusparen. Das muss ja jetzt nicht jedem schmecken, aber immerhin. Ist es ein Ziel und man kann sich jetzt daran orientieren.
1: Und du kennst dich ja aus, ich höre das ja immer wieder, dass Elektroautos von der Herstellung allein auch schon so einen riesen CO2-Rucksack in sich tragen.
0: Aber ein Verbrenner auch. Mhm. Nicht? Es, ja. es gibt ja, leider viel zu viele, ja, ja, es gibt leider viel zu viele Studien aus diesem Bereich. Die einen sagen so, die anderen sagen ja. so, genauso, genauso wie es auch mit der Batterieherstellung ist. Genau. Die Batterieherstellung ist zweifellos sehr umweltbelastend. Aber die Erdölförderung ist natürlich auch oder Fracking ist auch sehr umweltbelastend. Ja, also hier Maiglöttchen wird man nicht imitieren, wenn man äh, Autos, egal mit welchem Antrieb, herstellt, ständig neu herstellt. Mhm. Ja, das ist ja auch so eine Sache, nicht? Die, diese Wegwerfgesellschaft. Ja. Ähm, da kommen wir dann auch gleich zum, zum nächsten Teil dieser Diskussion. Ähm, wie lange muss ich eigentlich mit so einer Kiste fahren oder wie lange kann ich mit so einer Kiste fahren? Mhm. Nicht? Denn es gibt ja, ich habe jetzt gerade letztens wieder mit einem gesprochen, der fährt so einen mittelalten Opel Meriva, der ist Baujahr 2016 gewesen und der hatte damit irgendein Problem, sprang nicht an oder lief schlecht. Und die Werkstatt sagte, ja, das ist das Steuergerät. Ich meine, wir beide wissen wahrscheinlich, wenn eine Werkstatt sagt, dass das Motorsteuergerät kaputt. Hm. Die weiß da nicht, was los ist und man sollte schnell die Werkstatt wechseln. 95 aller dieser Diagnosen sind falsch. Ja? Ah, weiß okay. ich aus, aus berufenem Munde. Jedenfalls ist dieses angeblich defekte Steuergerät nicht mehr lieferbar gewesen. Neu, okay. als Ersatzteil. Für ein Auto war es, warte mal, was war es? 4 plus 3 sind sieben Jahre. Ja, und sieben so Jahre ist nichts. in meinen Augen noch ein gut gebrauchtes ja, Auto. Ne? Hm. Wenn es denn tatsächlich so wäre, müsste der sein Auto wegwerfen. Ja. Und das liegt nur daran, dass eben der Ersatzteilnachschub oder die, die Ersatzteillogistik nicht funktioniert. Und ob das bei einem elektronisch hochgerüsteten Elektroauto mit einem naja, Akku, der vielleicht auch nicht ewig hält, wobei die Lebensdauer von so einem Elektroauto-Akku inzwischen, das glaube ich, das sagen jetzt alle, die ist doch länger als man befürchtete.
1: Mhm.
0: Ja, also die halten schon eine ganze Weile und man kann den Akku danach, ob mit oder ohne Auto, auch immer noch als Stromspeicher für andere Zwecke benutzen. Also so ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht, wie manche Leute sagen, was die, was die Umweltbilanz äh, eines Elektroautos betrifft. Was viel schlimmer ist, ist eben diese hohe Frequenz äh, der Erneuerung der Flotte. Die ja gewünscht wird von der Industrie und von der Wirtschaftspolitik. Die wollen ja gerne immer Wachstum, Wachstum, mhm. Wachstum, 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 neu, wieder, besser, schneller, härter. Genau. Und das ist, glaube ich, auch, was den Klimawandel betrifft und die CO2-Emissionen komplett kontraproduktiv.
1: Was würdest du denn jetzt empfehlen? Das ist ja echt schwierig. Also, was sollen wir denn jetzt tun? Also ich, ich sage ich intuitiv, ich habe jetzt auch so deine Meinung gehört, ich warte jetzt erstmal ab.
0: Ja, genau. Na klar, wir reden mhm. von zwölf Jahren. Mhm. Ähm, das sind noch also fast zwei Autogenerationen. Es wird nur noch eine geben, mhm. ja weil ja ähm, jetzt, äh, das hast du ja gelesen, die, die wettern ja alle gegen die Diskussion um die neue Euro 7, also die neue Abgasnorm, mhm. äh, die ja noch schärfer wird als die jetzt geltende Euro 6 und das führt zum Beispiel dazu, dass kleine Autos, sagt jedenfalls die Autoindustrie, ähm, dann so unverhältnismäßig viel teurer durch zusätzliche Abgasreinigungen und Motormanagementoptimierungen würden, dass es sich nicht mehr lohnt, kleine Autos mit ihren kleinen äh, Umsatzrenditen für die Hersteller zu bauen und deswegen fallen die weg Mhm. in Zukunft, also jetzt in näherer Zukunft. Wenn die Euro 7 kommt, ähm, wird es keine Autos, weiß ich nicht, unterhalb der Golfklasse mehr geben. Neu. Ja, und da sagt man, Moment mal, die äh, Politik sagt doch in ihren Sonntagsreden, die Blechlawine verschlingt alles genau. und die blockiert Großen den öffentlichen SUVs. Raum. Mhm. Genau, die dicken SUVs, äh, mhm. das geht gar nicht, wir müssen, ja, so. Da kratzt man sich dann am Kopf und sagt, na, wie hätten wir es denn nun gerne? Mhm. Ja, Wollen wir gerne CO2 sparen oder wollen wir gerne, dass hinten aus dem Auspuff nur noch Maiglöckchen kommt? Damit würde dann aber natürlich die co 2 emission steigen, denn alles, was Die Schadstoffe weiter minimiert, sorgt wenigstens tendenziell für einen höheren Verbrauch, jetzt nicht literweise, aber eben doch einen höheren Verbrauch und damit auch für mehr CO2-Ausstoß. Und was viel schlimmer ist, man müsste dann eben sich mit größeren und natürlich verbrauchsstärkeren Autos äh, begnügen, weil wenn das stimmt, was die Autoindustrie sagt und ich glaube das, also zum Beispiel Ford baut jetzt den Fiesta nicht mehr demnächst mhm. und es gibt auch viele andere, also viele andere Autos, die einfach nicht mehr gebaut werden, ne? die kleinen Autos. Kleine Autos gibt es jetzt im Moment neu noch den Cinquecento, glaube ich, von Fiat, den Panda, Ein paar Asiaten, also Koreaner, ja, also ich würde jetzt, wenn du sagst, was sollen wir denn jetzt machen, also erstmal Ruhe bewahren, mhm. sowieso immer gut, mhm. ja, und ähm, also ich würde wenn, als Privatmensch sehen, dass ich die meine autowechselfrequenz Wechselfrequenz runterfahre, mhm. Ja, Also, jetzt nicht, es gibt ja Leute, die müssen unbedingt immer alle drei Jahre ein neues Auto haben. Ich rede nicht von den Dienstwagentreibern, da hat es andere Gründe. Aber Leute, die sich dann eben so einen, so einen Leasingrückläufer kaufen und den drei oder vier Jahre fahren und dann den nächsten und so fort, muss das sein? Mhm. Wenn es so super attraktiv sind, sind ja nun jüngere Autos auch nicht, aus meiner subjektiven Sicht. Alle Leasing grau, Leasing schwarz, findet man auf dem Supermarktplatz auch nicht wieder, wenn man nicht auf die Fernbedienung drückt. Also erstmal nicht so schnell wechseln. Ja? Dann hat man auch eine etwas klarere Sicht. Auch der Faktor Wertverlust spielt ja immer eine Rolle. Ja, ich meine, Der flacht sowieso ab bei einem, bei einem Leasingrückläufer, der ist ja nicht mehr ganz so hoch. Aber man verbrennt eben mit, je jünger so ein Auto ist, was man sich kauft, zunächst mal immer eine Menge Geld. So viel besser und so viel sicherer sind nun neue Autos auch nicht mehr. Ja, denn seit zehn Jahren sind die Fahrerassistenzsysteme, die wir kennen, die irgendwann mal die Basis fürs autonome Fahren sein werden, äh, alle fast serienmäßig an Bord. Also viel besser wird es gar nicht mehr. Was bei einem neuen Auto anders ist als bei dem jeweiligen Vorläufermodell, ist eben noch ein bisschen mehr Gadgets drin und noch ein ein größeres Display und vielleicht nochmal zwei oder drei Pieper mehr, die beim Rückwärtsfahren laut schlagen. Muss man sich auch überlegen, ob man sowas haben will. Also das ist meine persönliche Herangehensweise. Ruhe bewahren und dann gucken. Und sicherlich wird dann in acht Jahren oder zehn Jahren sich der Elektroautomarkt auch so entwickelt haben, dass man von einer gewissen Reife sprechen kann. Mhm. Dann gibt es vielleicht wirklich Autos, die angeboten, die als gebrauchte Autos angeboten werden, die bezahlbar sind. Dann gibt es sicherlich auch in der freien Kfz-Szene dann Ideen, wie man Reparaturen macht außerhalb der Herstellerwelt. Das war bisher immer so und das wird auch so sein. Also ich würde da den Ball flach halten und mich aber generell doch in Richtung Kleines Auto bewegen. Ja. Ja, einfach, einfach aus Platz- und Kostengründen.
1: Gibt es denn äh, rein theoretisch die Möglichkeit, dass dann noch eine ganz neue Technologie kommt? Also so wasserstoffmäßig oder irgendwas. Nee, es ganz gibt, Neues? Es gibt, ja, es gibt ja
0: viele Ideen dazu. Mhm, genau. nicht? Also, wenn du sagst Wasserstoff, da gibt es also einmal, ja, witziger, ich habe wirklich letztens mal in meinem Archiv gegraben und habe da in einer Kiste, die, da stand 1998 drauf, <lacht> und da fand ich eine. Broschüre von BMW, die haben seinerzeit Clean Energy propagiert, der E38 Siemer damals fuhr mit einem Kolbenmotor, der Wasserstoff gefressen hat. Ja, also der, Da konnte man Wasserstoff tanken und dann hat der Kolbenmotor, also richtig so mit Zündung und Zündkerze, so wie wir es jetzt auch kennen von den Gasautos, Wasserstoff verbrannt und hinten kam wirklich nur Wasserdampf raus. Technisch geht das. Ob man jetzt so einen bestehenden Kolbenmotor auf Wasserstoffbetrieb umrüsten könnte, geht technisch ganz bestimmt auch. Ob das dann wieder zulässig ist, keine Ahnung. Es gibt ja in Deutschland immer alle möglichen Restriktionen, die alle Gutachterorganisationen wollen Geld verdienen. Und die Wasserstofftechnik ist nicht so ohne. Also die ist schon technisch recht aufwendig. Aber sie existiert und sie funktioniert. Was jetzt als Verbrennungsmotor gilt. Mhm. Da könnte man jetzt also quasi rückrüsten und da eben ein, den Kraftstoff so verändern, dass er umweltfreundlicher wird. Ist technisch möglich. Ob es wirtschaftlich tragbar ist, ist eine andere Frage. Dann die zweite Wasserstoffanwendung wäre ja die in der Brennstoffzelle. Also, das ist ja auch ein Elektroauto, bei dem dann der Strom aber an Bord aus Wasserstoff hergestellt wird. Da braucht man keine Batterie mehr mhm. mit einer kleinen Reichweite, sondern man hat eben eine Brennstoffzelle, die kann dann, weiß ich nicht, 500, 600 Kilometer mit einer Wasserstoffbetankung fahren in der Hoffnung, dass dann nach 600 Kilometern wieder eine Wasserstofftankstelle ist. Denn Wasserstofftankstellen gibt es heute aktuell ungefähr 100 in Deutschland. Ja, Benzin- und Dieseltankstellen gibt es 15.000. Da ist äh, also auch noch eine Menge Luft nach oben. Und hinzu kommt, Wasserstoff wird heute aktuell, also die Prozesswasserstoff, der in der Industrie gebraucht wird, dann doch wieder aus Erdgas hergestellt. ja Aus, aus dem bösen Erdgas aus dem Osten. Mit verhältnismäßig hohem Energieaufwand. Äh, Auch da kommen dann wieder die die Excel-Ritter an, da die BWL-Spezialisten und sagen, das rechnet sich ja alles nicht. Gut, wir reden ja von jetzt. Was in 10 oder in 2035 los ist, kann man jetzt noch nicht sagen. Möglicherweise gibt es dann irgendwelche Alternativ-Energiequellen, die viel zu viel Energie herstellen. Ja, was dann zum Beispiel zu Geschichten führt wie E-Fuel, das ist ja im Moment auch in aller Munde, E-Fuel ist, heißt, ist, ist kein Biosprit, also nicht das, was wir kennen, wo eben aus Pflanzen Kraftstoff gemacht wird, sondern E-Fuel ist etwas, wo mit Überschussstrom, also zum Beispiel mit dem Strom, der in der deutschen Bucht mit riesen Windkraftanlagen hergestellt wird, die in Mangelsleitung aber nirgendwohin geliefert werden können, diesen Strom könnte man benutzen und Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen, Sauerstoff gibt man ab in die Atmosphäre und der Wasserstoff würde in ein Leitungsnetz eingespeist und da entweder als grüner Wasserstoff verwurstet, für wen auch immer, oder man würde ihn karbonisieren, also mit CO2 aus der Luft, mit dem bösen CO2, zu so einem Kunsterdgas also Methanisieren sagt man dazu, da würde Methan entstehen chemisch. Und aus diesem Methan wiederum könnte man dann fischertropschmäßig Diesel oder Benzin herstellen. Mhm. Ja, das würde gehen. Auch technisch. Das ist auch schon. Es gibt sogar inzwischen einen Anbieter, der verkauft diesen Sprit. E-Fuel heißt es, genau. Spannend. Mhm. Man kann das kaufen, ja. Allerdings, der stellt es in groß, auch relativ groß her für. Motorsportzwecke, weil viele Motorsportveranstaltungen von den Behörden gar nicht mehr genehmigt werden, ohne diesen mhm. äh, CO2-neutralen Sprit. Nicht? Also, das es gibt, ist inzwischen schon technisch kein Problem mehr. Allerdings kommt dann natürlich immer die Frage: Was kostet denn der Liter E-Fuel? <lacht> ja, also der liegt irgendwo zwischen 4 und 5 Euro. Und das ist natürlich im okay. Augenblick unattraktiv, ja. aber man könnte ja sagen, Moment mal, der ist doch co 2 neutral warum sind denn die ganzen Ökosteuern da drauf? Ja, sehr gute Frage. Wenn man die nämlich runternähme, mm. wir wissen alle, wie viel äh, der Liter Benzin mit Steuern belastet ist, dann würde es schon ganz anders aussehen. Ja,
1: spannend.
0: Okay. Nicht, aber diese Fragen, äh, dem Politiker gestellt, ey, wenn die mal ganz schmale bist. Da musst ja. du aber mal ran dann. <lacht> Na, du, du, Annette, da bin ich dran. Ja, das ja, ist wirklich. Super. Also, hm. Ja, wir, sind, wir haben da also hier mit, ich habe mit so ein paar anderen in Berlin hier im Bundestag, haben wir da so eine Initiative gestartet mhm. und da ist der Deutsche Bundestag, die, also die, der Fuhrpark gebeten worden, sagen Sie doch mal, welche Tankstelle Sie gerne hätten und dann sorgen wir dafür, dass da E-Fuel für die Bundestagsfahrbereitschaft mhm. zur Verfügung steht. Die Antwort steht noch aus. Denn, ich meine, es wäre einfach. Das wäre wirklich einfach. Dann könnte der Deutsche Bundestag sagen, hey, wir tanken unsere Autos mit E-Fuel, die sind CO2-neutral. Ja, da hätte die Deutsche Umwelthilfe schon keinen Spaß mehr. Die jedes Jahr sagt, Haha, der Herr Minister, der fährt mit dem und dem Auto und da kommt pro Kilometer so und so viel stimmt. CO2 raus. Wäre mit einem Schlag null... Vielleicht würde die Deutsche Umwelthilfe dann sagen, nicht. Und womit wettern wir jetzt rum? Ne? Ja. Also, ja, und das also meine wäre überhaupt lustig, wenn jetzt E-Fuel, nehmen wir mal an, es wäre bezahlbar und es wäre an jeder Tankstelle zu haben und alle würden E-Fuel tanken, dann könnten auch die äh, ökologisch bewegten Sonntagsredner sagen, wenn es wieder mal um den Klimawandel geht, äh, Moment mal, Auto ist jetzt gerade raus, was nehmen wir denn jetzt?
1: Ja, Ja? ja, das wird sich (lacht) schon noch was finden lassen. Äh, Aber das sind
0: natürlich äh, Wunschträume. Ähm, Aber du hast ja gefragt, was ist so möglich? Und naja, die die Kohlenwasserstoffe, die bleiben natürlich zunächst, die bleiben uns ja erhalten. Es ist ja nicht so, dass sie alle sind oder weg sind. Und, Und Strom natürlich auch, wobei Strom... Ich kann ja mal so eine Zahl sagen. Weißt du zufälligerweise, wie viel Kilowattstunden in so einem Liter Diesel oder Benzin mhm. drin sind?
1: Nee.
0: Sagen wir eine, eine runde Zahl, 10. 10 Kilowattstunden. Mhm. Ja. Und dein Auto, was verbrauchst du damit an Benzin oder Diesel?
1: 6, 7 Liter.
0: 6, 7 Liter. Mhm. Also das heißt, wenn man das jetzt auf Strom umrechnen würde, wären das etwa 60 oder 70 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Mhm. Ja. Und da denkt derjenige, der jetzt Elektroauto fährt, boah. Hammer, was für eine Zahl, mein Auto, selbst wenn du jetzt hier mit einem fetten e-tron oder Tesla schnell fährst, verbraucht er vielleicht 20 oder 22 Kilowattstunden auf 100 mit so einer tonnenschweren Kiste. Ja, Und da sieht man schon mal den Wirkungsgradunterschied der Elektromaschine zum Verbrennungsmotor. Ja, Also als Physiker und als Ingenieur denkst du, da gibt es gar keine Wahl. Ja, wenn ich jemals mit einem vernünftigen Wirkungsgrad unterwegs sein will, muss ich elektrisch fahren. Wobei der Wirkungsgrad ist ja nicht alles. Es ne? spielt ja auch eine Rolle. Geld, ja, genau. wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Und wie oft fahre ich überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Also deswegen sage ich, alles kann, nichts muss. Der Verbrenner wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben in vielen Bereichen. Ja, im, Im professionellen Bereich, Baumaschinen und so weiter. Da ist es, da geht es nicht irgendwie mit Elektro, ja, vielleicht in Einzelfällen. Und nochmal, im Rest der Welt, ja, Wollte, also alles, was sagen, nicht, Amerika, alles, was nicht EU ist. Ja, genau. Indien, äh, China, die beiden Länder haben erstmal einen brutalen Nachholbedarf. Ja, die, die Milliarden Leute, die da wohnen, die werden Zeit ihres Lebens bestrahlt mit, mit amerikanischen Fernsehserien, wo die alle mit dicken Autos fahren. Warte mal, ich muss mal hier mhm. kurz mal mein Handy leise machen. Die wollen doch auch ja. alle noch
1: wieder einen deutschen Mercedes fahren, weiterhin. Naja, na klar. Und, mm. und auch
0: die deutschen Hersteller werden selbstverständlich in anderen Märkten auch weiterhin Verbrenner anbieten. Ja, also das glaube ich auch. Mm. Das steht fest. Und ähm, also, es, das heißt ja nicht, dass generell ein Verbrenner tot ein, eingeläutet wird. Es ist ja nicht so, dass, dass jetzt die, die existierenden Verbrenner. Ähm, verboten werden, also jedenfalls aus heutiger Sicht. Aber das würde auch, glaube ich, gegen das Grundgesetz verstoßen, Rückwirkungsverbot, also das würde schwierig werden, da eine Rechtsgrundlage zu finden. Also wir
1: Oldtimer-Fahrer ja. zum Beispiel, du, ich, du hast ja auch Oldtimer, die kann natürlich weiterfahren, ne? das ist ja klar. Ja, ja, also
0: auf, da bin ich, also aus heutiger Sicht. Ja, also, dann. sonst es auf ich meine, die Straße glaub, gehen, ne? Naja, ich glaube, also aus, mit der Bevölkerung, die wir heute haben, also da würde, ich glaube, dann <lacht> würde selbst äh, der, der deutsche Michel würde dann wirklich dann mal die Zeitung zusammenklappen und äh, sich Straßenschuhe anziehen. <lacht> <lacht> Das wäre vielleicht doch eine Nummer zu groß. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass es dann Restriktionen gibt, nicht? also so Zonenmodelle. Mhm. Da ist ja in Berlin, wir haben ja hier eine, eine grün-rot-rote Landesregierung. Ja, noch wir oder wieder.
1: Davon,
0: Ja, ja, ja äh, da ist also auch schon davon die Rede gewesen, dass äh, im Jahre 2030 dann im inneren Bereich der Stadt eben keine Verbrenner mehr zugelassen sind. Gar keine. Was natürlich auch wieder Quatsch ist, denn die öffentliche Hand, also die ganzen Behörden und Feuerwehr und Rettungsdienste und so weiter, Mhm. die sagen, ja, wir können uns aber jetzt keine Elektroautos kaufen, das gibt unser Haushalt gar nicht her. Ja, meiner auch nicht, nicht. Also da wird eine Menge erzählt und es wäre wirklich schön, wenn mal so ein bisschen... Ruhe in die Diskussion käme und vor allen Dingen auch Ratio einkehren würde, denn wir wissen ja leider, dass dass diejenigen, die in den Medien sich da öffentlich äußern, also also in wirklich sehr vielen Fällen von keinerlei Sachkenntnis getrübt sind. Das ist, das ist manchmal muss wirklich, man muss es ausschalten. Es ist dann nicht mehr anzuhören. Nicht?
1: <lacht> Was könnten wir also nur rein hypothetisch, um das zu verhindern, müssten wir aus der EU austreten, ja?
0: Als wäre damit mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Nein, nicht? nein, ich meine, also ich will
1: es einfach nur mal wissen. Ich meine, na ja, gut, also man müsste, sich jetzt, Oh Mann, ey, hab ich, das habe ich aber so gar nicht gewählt, ja?
0: Na, ja? na gut, aber die EU wählst du ja ohnehin nicht, nicht? Das ja, sind eben, ja, das, genau. Die EU-Mitglieder also, die werden ja, die entsenden ja nur ja, äh, ja. Politiker nach Brüssel. Da fehlt es mir auch so ein bisschen an, an naja, sagen wir mal, detailpolitischer ja, Sachkenntnis. Eigen, ich. Ja, also, ja. Ich, 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 ob die jetzt richtig demokratisch legitimiert ist, diese Entscheidung, ja. müsste man vielleicht mal nachfragen. Aber jedenfalls ist sie legal hm. unter den heute herrschenden Vor- oder Vorgaben. Ja, die ist legal. Also so, Das wird, also, wenn sich da keiner eine neue Idee überlegt, wird das so kommen. Hm. Mit, der, mit, dem, mit dem Verbrennerverbot ja, für neue, ich muss es immer wieder sagen, für Neuzulassungen ab 2035. Ja. Niemand wird jetzt äh, ein bestehendes Auto daran hindern, weiterzufahren.
1: Und die Tankstellen werden auch nicht gleich mit Benzin und Diesel abgerüstet. Nein, guck
0: mal, nein. Wir, haben, wir haben, weiß ich nicht, glaube ich, 42 Millionen Pkw ja. allein in Deutschland und ähm, das Durchschnittsalter... Jetzt aktuell die, glaube ich, bei 10,1 Jahren. Ja, also mhm. die deutsche Flotte wird auch immer älter. Wo, da, weißt du, da setzt schon so ein Havanna-Effekt ein. Das ist, ist tatsächlich so. Nicht? Also wenn ich so mit, also ich hab, bin zwar in einer Blase, aber wenn mich meine äh, Gesprächspartner mal fragen, und so, was soll ich denn für ein Auto kaufen, dann sagen die, das muss das und das und das und das können. Und da landet man dann bei Autos, die sind 15 oder 20 Jahre alt, weil die noch reparierbar sind, ja. da gibt es ähm, gut gebrauchte Ersatzteile zu kaufen, das sind Autos, die sind überhaupt sehr, sehr gut gebaut, also die gehen erstmal per se gar nicht so kaputt und sind minder komplex, Ja, da sind also nicht riesige, große Elektronikbausteine, die aussteigen durch Alterung oder sowas, sondern und diese Autos sind im Moment stark nachgefragt. Mhm. Und ich rede jetzt gar nicht von Oldtimern, sondern eben mhm. von guten Gebrauchsautos, wenn man so will, weiß ich nicht, die Bluntstones, ja, also die, die, ja. Die, die Arbeitsschuhe unter den Autos, die eben all das, was so ein Auto können muss, kann, aber eben nicht dauernd kaputt geht. Und diese Autos sind auch würden auch neu super abverkauft, aber mhm. sie werden nicht angeboten. Mhm. Ja?
1: Für mich ist Autofahren und ein Auto das höchste Maß an Freiheit. Ja, Das ist für mich sowieso ein Riesenthema. Deswegen, ich setze mich nicht in eine Bahn, wenn ich in Urlaub fahre, da weiß ich eh nicht... Ne, wie viel Verspätung, keine Ahnung. Das ist so, ich habe manchmal so den Eindruck, die, das ist auch gewollt, dass man uns so ein bisschen diese, diese, diese wirkliche Bewegungsfreiheit Naja, pass auf,
0: also wenn wir uns jetzt so ein bisschen in den Bereich der Verschwörungstheorien mhm. begeben, mhm. ja, also ich, ich bin da gar nicht so weit weg von dir, nicht denn wir, worüber reden wir? Es wir ist reden Gefühl. Von bei mir
1: ist es nur ein Gefühl.
0: Ja, ja. aber mhm. guck mal, wir reden doch in, in dem Zusammenhang mit dem Verbrennerverbot, reden wir doch, wenn man den Kreis ein bisschen weiterzieht, über eine individuelle, selbstbestimmte, ganz wichtig, selbstbestimmte mhm. Mobilität. Mhm. Und das ist ja das, was das Mobilitätsformat Auto so sexy macht.
1: Ja, absolut. Ja, die,
0: die Kiste steht vor der Tür, mhm. vollgetankt möglicherweise, und du kannst sagen, oh, also jetzt der Autofahrer <lacht> der erzählt hier eine Kacke, ich höre jetzt auf, ja und äh, überhaupt mache ich heute frei und fahre jetzt. An die See. Jetzt Mhm. steige ich in mein Auto und fahre an die See. Und dann bist du nach, weiß ich nicht, wie lange es von Hannover dauert, in vier Stunden bist du am Strand. Genau. So, wenn du die gleiche Idee hast, ohne dein Auto vor der Tür, musst du sagen, oh, jetzt, äh, Moment mal, ich muss jetzt mit meiner Tasche erstmal zum Bahnhof. Wie komme ich denn da hin? Mit dem Bus. Mhm. Der Bus, oh, der ist gerade weg. Der nächste kommt in einer halben Stunde. Mhm. Und dann fährst du damit zum Bahnhof und dann ist der Zug auch gerade weg. Und der nächste fällt aus wegen Triebkopfschaden. Mhm. Und äh, dann, ja, 18.22 Uhr fährt der nächste Zug nach Hamburg. Da muss man dann aber nochmal umsteigen, bis man dann in Cuxhaven ist. Genau. Und dann sagst du, uh, dann komme ich um 22.11 Uhr an. Ha, nicht unbedingt selbstbestimmt. Nicht? Und, aber genau das wollen ja bestimmte Kreise, dass man sich eben diesem Diktat unterwirft. Also die Selbstbestimmung in der individuellen Mobilität wird sehr stark eingeschränkt. Mhm. Ja, Wenn man äh, sagt, nee, ach, fährt ja keiner mehr Auto und wir brauchen alle gar kein Auto mehr, man kann Lastenfahrrad fahren und man kann äh, den Rest mit dem ÖPNV machen. Möglicherweise, es gibt sicherlich Szenarien, die funktionieren, wenn man den ÖPNV ein bisschen weiter definiert als äh, autonomes Auto, was man durch Klick auf die Smartphone-Taste sich vor die Haustür holt, Soweit sind wir aber noch nicht und bis wir soweit sind, würde ich persönlich und du wahrscheinlich auch gerne noch mit meinem eigenen Auto fahren. Unbedingt. Das das muss die Politik auch gewährleisten. Die muss sagen, bevor sie Verbote ausspricht, muss sie sagen, was als funktionierende, bezahlbare, sozialverträgliche Alternative zur Verfügung steht, jetzt und dann kann das Verbot kommen. Wenn das jetzt noch nicht zur Verfügung steht, auch nicht so schlimm, dann muss sie sagen, wann es zur Verfügung steht und bis wann wir uns auf ein Verbot einrichten müssen verlässlich. Und das sehe ich nicht.
1: Das war aber jetzt ein tolles Schlusswort. Wirklich. <lacht> Bis dahin fahren wir beide zumindest, also du ja öfter schon mal wieder eh, aber du hast auch einen Oldtimer. Ja, ja, nee, ich habe mhm. im
0: Moment ein äh, 31 Jahre alter Volvo 240. Der hat jetzt im Moment runter 389.000 Kilometer. Wahnsinn. Ohne Ölverbrauch. Mhm. Verbraucht so irgendwas zwischen 8 und 10 Litern. Mhm. Ja, also Ich bin ja äh, immer verbrauchsoptimiert und natürlich auch CO2-sparsam unterwegs. Auf der Autobahn fahre ich vielleicht mal 120. Äh, Und dann fährt er so, tatsächlich. Man sollte es nicht glauben.
1: Was willst du noch ganz zum Schluss sagen, lieber Andreas? Annette,
0: die ähm, sogenannte Mobilitätswende oder Verkehrswende, die ist... Eigentlich ist ja auch eine Sozialwende, darum geht es ja nicht. Wenn es so kommt, wie jetzt äh, immer propagiert wird, also weg vom Auto, darf man nicht vergessen, dass Mobilität ganz wichtig für jeden Einzelnen ist, für die soziale Teilhabe. Jeder Mensch muss Individuell selbstbestimmt mobil sein können, muss es sich auch leisten können. Und es geht auf gar keinen Fall, dass individuelle selbstbestimmte Mobilität in Zukunft nur noch was für Reiche ist.
1: Ich danke dir von Herzen und schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Und, und wir bleiben jetzt erstmal ganz ruhig. Ne? Genau,
0: wir bleiben ganz ruhig und wahrscheinlich auch in Kontakt, Annette. Mach's gut. Ja, ja.
1: Vielen Dank. Tschüss.